0: Bonjour et bienvenue dans cette version déconfinée de Livre et vous, vous voyez, votre émission littéraire a retrouvé un studio, une émission littéraire sur Public Sénat, bien sûr, en partenariat avec France Culture. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le grand homme par excellence, le grand homme qui avait un lien étroit avec la littérature et les livres, je veux parler, bien sûr, du général de Gaulle. Pour évoquer l'homme, sa mémoire et son œuvre, nous sommes en compagnie de Sylvain Fort. bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et ancien conseiller d'Emmanuel Macron et vous venez de publier Contre l'esprit de défaite, l'esprit de conquête aux éditions de l'Observatoire où vous dressez un parallèle entre un certain appel du 18 juin et la crise du coronavirus, la lutte contre la pandémie à côté de vous. Frédéric Nodufour, Dufour, bonjour. bonjour. Vous êtes historienne membre du conseil scientifique de la fondation Charles de Gaulle et vous avez notamment consacré une biographie à Yvonne de Gaulle, la femme de en général, aux éditions Fayard. Et puis enfin, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, Jean-Noël. Bonjour. Êtes...
1: Bonjour à distance.
0: Voilà, mais on, on vous voit quand même très bien. Vous êtes historien. Vous avez notamment publié « La République a besoin d'histoire » au CNRS édition. Et puis « Virus ennemi, discours de crise, histoire de guerre » aux éditions Gallimard. Et vous, vous avez vu... Mon général, vous l'avez vu à la boisserie. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle situation vous avez pu pénétrer dans cette maison quand le général y était encore
1: Après son départ de l'Élysée, en avril 1969, il a souhaité recevoir à la boisserie, en famille, quatre de ses ministres. Je précise que c'était des ministres qui n'avaient pas accepté ou qui n'avaient pas eu l'occasion d'entrer dans les gouvernements de Georges Pompidou. Il y a eu André Malraux, D'où les chaînes qu'on abat, et aussi Couvre-de-Murville, Mesmer et mon père. Et comme de Gaulle avait dit à mon père, si un de vos enfants veut conduire la voiture, il sera le bienvenu. D'où cette expérience, évidemment pour moi, mémorable du 30 décembre 1969.
0: Alors de Gaulle ne vous a pas reçu dans sa bibliothèque, dans cette fameuse bibliothèque en ovale qu'il avait avec 2200 livres, dit-on là-bas
1: non, non, non. Il y avait un rituel très militaire. Il a reçu mon père pendant une demi-heure pile là, et puis ensuite il nous a rejoints dans le salon en attendant la salle à manger. C'était un évidemment tout à fait passionnant de le voir à ce moment-là, de le voir. Il une sorte de gentleman farmer qui a accueilli avec beaucoup de beaucoup de, de courtoisie. Il était en réalité préoccupé, je dirais même obsédé par une seule chose, c'est-à-dire la rédaction de ses mémoires. Il Nous a dit au fond ce qu'on dit aujourd'hui de moi. Ça ne m'apporte pas beaucoup. Il y avait d'ailleurs un assez grand mépris pour les journalistes. En revanche, en revanche, je voudrais laisser trace de ce que j'ai fait et que ça puisse servir ensuite un jour aux générations, aux générations futures.
0: Du four. Il faut rappeler quand même que le général de Gaulle fut un homme de plume puisque pendant de nombreuses années, il n'a vécu que de ses droits d'auteur.
2: Oui, c'est un homme de plume dès son enfance puisque adolescent, il publie un certain nombre de petits textes dont l'un, une mauvaise rencontre, qui une petite pièce de théâtre, lui a valu un prix. D'une... Et le prix était soit gagner de l'argent, soit éditer le texte et il a naturellement préféré éditer le texte. Et cette tradition de l'écriture, il la conserve pendant l'entre-deux-guerres avec les ouvrages que l'on connaît sur l'outil blindé, sur la France et son armée, et par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, il devient le mémorialiste de sa propre histoire, l'historien de sa propre histoire, ce qui ne va pas sans ambiguïté quand on est historien. » Et, euh, et parution des mémoires de guerre à partir de 1954 permet au couple de Gaulle de vivre, puisqu'à cette époque-là, euh, le général ne touche plus de revenus, et c'est vraiment de sa plume qu'il va vivre jusqu'à la fin de la traversée du désert en 1958.
0: Jean-Noël Jeannet, il y a une construction du mythe. Celle-ci euh, s'est déroulée en plusieurs étapes. Comment la percevez-vous, vous, en tant qu'historien
1: Le moment décisif, c'est évidemment le 18 juin et qui pour un historien est tout à fait intéressant, parce qu'on y trouve, je crois, deux des composantes de ce qui permet de faire un mythe national. Il y a d'abord la rencontre entre l'instantané et la longue durée. Je veux dire qu'il y a une grande part de, de hasard dans le fait qu'il ait pu finalement se trouver là, à ce moment-là. Il avait fallu que Georges Mandel lui conseille de ne pas démissionner de sa fonction de secrétaire d'État, il a fallu qu'il ne soit pas abattu sur... Euh, en traversant le Pas-de-Calais, il a fallu que Churchill, après les hésitations de son entourage, lui ait donné accès à la BBC. Euh, Donc la part de hasard est très importante, l'instantané. Et en même temps, temps, ce ce moment extraordinaire est aussi le fruit de la longue durée. Je veux dire, il l'a dit lui-même, je m'y étais longuement préparé. Et c'est vrai que quand on regarde euh, sur le long terme ce qu'a été la préparation psychologique, de, de l'homme à ces circonstances exceptionnelles qui sont survenues, on comprend les choses pas seulement à cause de la mauvaise rencontre qui vient à bon escient d'être, d'être évoquée mais pour la continuité de ses écrits depuis euh, des ordres chez l'ennemi après 1919 euh, avec le fil de l'épée, la France et son armée, etc. On sent partout qu'il se prépare à quelque chose d'extraordinaire donner, pouvoir rendre à la France un service signalé un service signalé D'o- d'où cette formule euh, étonnante vous savez, quand il, dans ses mémoires quand il explique à 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jette hors de toutes les séries. Mais s'il est jeté hors de toutes les séries, c'est en particulier parce qu'il s'y est préparé. Et puis d'autre part, d'autre part, ce qui ce qui frappe dans ce moment-là, c'est cette rencontre entre, au fond, le réalisme et le rêve. C'est, c'est, c'est Romain Gary, je crois, Michel Vinoc le signalait l'autre jour, qui a dit « Ce que j'admire, c'est cette rencontre entre le rêve et le réalisme le 18 juin. » Il y avait à la fois une prise en compte extraordinairement lucide de, de, de ce qui se passait, de ce qui allait arriver, et en même temps, il y avait quelque chose de fou, dans l'idée qu'un jour, peut-être, cet homme seul pourrait diriger euh, des événements qui conduiraient à ce que, à la fin, les Français soient du côté des, des, des vainqueurs et que le, le, le général allemand puisse dire, en voyant… Euh, la table de négociation, euh, un Français, un général français. Quoi Les Français aussi. Ben oui, les Français aussi. Ça, c'est la part de rêve. Et je crois que c'est la rencontre entre ces, ces, ces deux moments qui euh, font de 11 ju- du 18 du, du, du juin le début d'un mythe.
0: Sylvain Faure, vous qui avez été les mots d'Emmanuel Macron, avez écrit également sur le général de Gaulle. Le rapport que le général entretenait avec les mots, le caractère littéraire du 18 juin de cet appel et puis aussi des différents écrits, quel regard
3: portez-vous sur cela je, je pense que le premier regard qu'on porte quand on est amené à, à soi-même poser des mots euh, et, à, et à les mettre dans la bouche d'un, d'un président, c'est la langue française. La langue de De Gaulle, c'est tout à fait singulier parce qu'au fond, c'est une langue déjà à son époque un peu ancienne, déjà un peu contournée, déjà un peu rhétorique et en même temps avec vraiment quelque chose de très minéral, de très pur, euh, et donc c'est vraiment sa langue, mais c'est la langue de la vieille école, si j'ose dire. Et ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'en réalité, c'est parce que le général de Gaulle a parlé cette langue de la vieille école qu'elle lui a en fait survécu. Et, et vous observerez, moi je l'ai observé avec beaucoup d'étonnement d'une certaine façon, que c'est aussi la langue que les français aiment encore à entendre. Et qu'un président de la République qui dérogerait à ce style, à cette rhétorique, un peu à la, à la chanson, à la musique de cette euh, langue présidentielle, apparaîtrait comme euh, légèrement euh, dérogé d'une certaine façon euh, au niveau de style, au niveau de langue qu'on attend. Et donc, il a, en même temps qu'il a inventé les institutions de la cinquième, il a un peu inventé aussi la langue du président. Et ça, c'est, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant parce que, en réalité, on voit que ça résonne encore très fort dans le pays. Frédéric Naudufour
2: C'est une langue inspirée de son éducation du 19e siècle. Et c'est une langue qu'il maniait à la fois dans les livres, avec ce classicisme inspiré de ses lectures de Chateaubriand, notamment, ou de Charles Péguy dans mais un, c'est autre un genre. grand
0: lecteur de c'est Chateaubriand. C'est
2: un énorme lecteur de Chateaubriand, mais de tout. En réalité, il n'a pas de frontières dans ses lectures. Et l'éclectisme de sa bibliothèque de la Boisserie, avec ses 2200 ouvrages, est considérable. On trouve les auteurs contemporains, mais également un grand nombre d'essais historiques, y compris sur les guerres du Péloponnèse, des biographes. Donc, c'est un énorme lecteur qui va nourrir sa langue à partir des auteurs qu'il apprécie. Mais cette langue euh, qu'il, qu'il aime euh, pratiquer, parce qu'elle fait partie du patrimoine de la France, il la pratique aussi en famille. Et là, c'est peut-être le seul endroit où il n'y a pas de distinction entre sa vie publique et sa vie privée, c'est que cette langue, il, il, il l'habite aussi chez lui, il vous voit sa femme, on s'exprime de manière très, très élégante, très courtoise, et je pense que Jean-Noël Jeannet a dû avoir aussi ce souvenir lorsqu'il l'a rencontré, exactement de la même façon qu'il garde son complet trois pièces cravate chez lui à la maison
0: chez lui et à la plage, puisqu'on a, on a des photos de lui à la plage, où on le voit effectivement très peu décontracté. Jean-Noël Jeannet, comment s'est déroulée justement cette rencontre Est-ce qu'il euh, était tel qu'on l'imagine C'est-à-dire, euh, malgré tout, quelqu'un d'assez euh, militaire
1: Qui fut habillé de façon traditionnelle, certes, mais l'ambiance n'était pas du tout militaire, l'ambiance était familiale. Et je pense que cela rejoint les propos que nous venons d'entendre. Il y avait, il était très familier à bien des égards. Sa correspondance en témoigne. Il était naturellement très attaché à sa femme, et très attaché aussi à ses fils. Il suivait leur histoire. Il était toujours préoccupé de, de leur destin. Il écrivait à ses sœurs aussi. Il y a cet aspect familial qui me paraît, qui me paraît important.
0: Frédéric Dufour, il y a une phrase de Malraux dans les Antimémoires, il dit chez De Gaulle il n'y avait pas de Charles, et c'est vrai que si on compare cet homme politique, parce que ce fut aussi un homme politique à ses successeurs, on voit aujourd'hui le poids de la vie privée, la manière dont celle-ci est scrutée, De Gaulle n'avait pas de vie privée
2: de Gaulle avait une vie privée, bien sûr, comme chacun d'entre nous. On vient d'évoquer sa femme, ses enfants, le, le fait qu'il aimait beaucoup accueillir sa belle famille, son, son beau-frère Jacques-Philippe Vendroux. Donc il avait toute cette existence, il, part, il allait à des réunions familiales, et, et, etc. Mais cette vie privée était cantonnée vraiment dans une espèce de forteresse infranchissable dont Yvonne de Gaulle était une gardienne féroce. Elle se méfiait de toute intrusion, elle avait pour les journalistes une aversion considérable. Elle On la sous- comprend <rire> On la, elle les soupçonnait toujours de tramer des plans pour approcher leur vie privée. Donc on, on, la vie privée, c'est l'éducation du 19e siècle, n'est pas quelque chose qu'on doit montrer de la même façon qu'on ne doit pas euh, montrer ses sentiments, qu'on ne doit pas montrer ses angoisses, ses émotions. Donc je dirais que c'est un homme corseté qui présente une façade extrêmement fermée vis-à-vis de l'extérieur, mais qui, avec les autres, avec ceux dont il se sent véritablement proche, se comporte en véritable père ou grand-père, y compris avec les animaux domestiques. On peut évoquer ça pour un petit peu érafler cette image de stature un peu raide. Il avait une grande affection pour les poules, euh, du poulailler d'Yvonne de Gaulle, refusant même de manger euh, les animaux qu'il connaissait. Donc, voilà un petit peu un portrait en contrepoint. C'était
0: une époque quand même inimaginable. Nous n'avons pas, par exemple, d'interview d'Yvonne de Gaulle.
2: Oui, ça, c'est, c'est, ça, dit, ça dit toute une époque. C'est-à-dire qu'Yvonne de Gaulle a toujours refusé de livrer la moindre interview à qui que ce soit, si bien que je ne connais pas le son de sa voix. Personne, euh, sauf ceux qui l'ont connu, ne connaît le son de sa voix. Ce qui paraît un gouffre euh, par rapport à l'époque d'aujourd'hui, où les Premières Dames ont véritablement une surface médiatique importante. Parfois, elles en ont même abusé. Ça a même posé parfois problème à, leur, à leurs époux. Alors qu'au temps d'Yvonne de Gaulle, on est dans un schéma encore euh, extrêmement, extrêmement différent.
0: Sylvain Fort est très éloigné de l'Élysée que vous avez connue avec Emmanuel Macron. On voit aujourd'hui le, le poids
3: qui est exercée par la vie privée, par la manière dont celle-ci est observée chez les politiques. Oui, c'est très singulier, en particulier le rôle de la première dame, c'est-à-dire qu'il y a cet énorme paradoxe, qui veut que dans une partie de l'opinion publique française la première dame n'ait pas de rôle officiel n'ait pas l'onction électorale et ne doive donc jouer aucun rôle et en même temps cette idée que si elle ne joue aucun rôle euh, étant hébergée aux frais de la république elle abuse au fond euh, des fonds publics et donc il y a ce chemin de crête à trouver pour les premières dames successives entre euh, l'absence et la présence entre l'omniprésence et l'omniabsence en tout cas on n'imaginerait pas évidemment qu'une première dame refuse une interview aujourd'hui mais euh, le fait de, on, on a changé d'époque mais le rôle n'en est pas plus commode pour autant. On n'a pas encore basculé, peut-être le fraton, je ne sais pas, euh, dans un rôle officiel de la première dame. Et les, les, c'est, c'est donc tout un jeu très compliqué à, à jouer, d'autant plus que les présidents successifs eux-mêmes sont quand même assez attentifs, eux aussi, à leur vie privée, qu'évidemment, elle leur échappe, qu'évidemment, nous avons changé d'époque là aussi. Et donc, tout cela n'est pas résolu. Jean-Noël Jeannet, justement, euh, ce qui est très étonnant, c'est
0: de, de voir euh, cet homme lorsqu'on doit en faire l'histoire à quel point il est compliqué aujourd'hui de construire une histoire d'un homme qui est devenu un mythe et un mythe aussi écrasant.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit tellement difficile dans la mesure où nous disposons d'une source absolument passionnante qui est sa correspondance, ses notes et carnets qui permettent d'aller assez loin dans son intimité. En vous écoutant parler de la première dame, d'ailleurs c'est une expression affreuse qui vient des États-Unis, la femme du président de la République, je songeais à la relation entre De Gaulle et les femmes. On sait qu'avant son mariage, il ne manquait pas d'avoir quelques dilections pour l'agent féminine et pour, pour les femmes, et c'est, on en a des témoignages, mais on a le sentiment que ce mariant, il a décidé qu'il faisait le sacrifice vraiment de cela à la France. C'est le moment où il note dans ses carnets, à propos d'un livre de huissement euh, Enfin, la crise juponnière vint ». Je crois qu'il s'est tout à fait protégé contre la crise juponnière. Ça, c'est pour euh, répondre au début de votre question. Pour le reste on a tout de même une, une somme de, de, d'informations de toutes sortes, mais c'est vrai qu'on n'a pas de, de sources volées. Et à cet égard, il est clair que si on compare avec la vie politique d'aujourd'hui, l'arrivée des nouvelles technologies, l'arrivée de tous les moyens qu'on peut avoir de capturer les moments de la vie privée et de les diffuser aussitôt, fait qu'on est entré dans une nouvelle période, dans une
0: nouvelle ère. Justement, et, qu'est-ce qui faisait est... la complexité de, de cet être selon vous, Jean-Noël Jeannet
1: je ne sais pas si on peut le, le résumer en quelques phrases, mais ce qui me frappe le plus quand euh, je le considère, d'abord c'est, 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 c'est cette, euh, cette précision du langage, dont on parlait tout à l'heure, qui me paraît très très importante. C'est rapport avec les mots. On aurait tort de ne pas y insister. Il y a aussi l'idée que le peuple est honoré quand on lui parle selon un style noble et, et, et un riche vocabulaire. Je crois que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une sorte... Et peut tout à coup être interrompu par une guaille bien sûr. Mais c'est art du maniement de la langue pour moi, c'est profondément démocratique. Et puis, il y a ce sens de l'entrelat entre l'instant et la longue durée, saisir l'occasion et en même temps replacer chaque fois les choses, j'en parlais à propos du 18 juin, de, de, dans le, la longue durée d'une culture qui reste profuse, dont on a des témoignages multiples. Il est incroyablement au fait, surtout d'ailleurs des écrivains, plus que de la musique ou de la, ou de la peinture. Il y a parfois cette sorte de, de trace de folie chez lui qui... qui euh, bouscule les, les sagesses du, du réalisme ordinaire. Et, et, puis, et puis enfin, finalement, quelque chose que, comme, un, comme un fatalisme qui est attaché à échapper aux, aux griffes de l'inévitable. Le sens qu'il avait également... Il était très réaliste, cet homme-là. Il avait le sentiment, sentiment qu'on devait et qu'on pouvait organiser le rêve d'une France plus ou moins mythifiée et qu'en même temps, il fallait chaque fois saisir l'occasion qui se présentait. J'avais été frappé à Colombay par l'importance qu'il accordait à l'évolution des techniques et des technologies. Ça a toujours beaucoup intéressé. Il faut être réaliste. Les choses vont changer. Après tout, si on imagine en uchronie, en histoire-fiction, qu'il n'y ait pas eu la radio en, 1900, en 1939, en 1940, qu'elle n'avait pas été encore inventée, tout aurait été différent. Il s'est saisi de la télévision aussi d'une façon qui a beaucoup frappé les contemporains. Progressivement. Et et au-delà des moyens de communication, il a toujours estimé que l'évolution de la science, de la technologie, ça nous concerne évidemment aujourd'hui puissamment dans l'affaire du coronavirus, était vouée à à peser sur les comportements et finalement à définir aussi la latitude d'action. Que les hommes d'État oui. pouvaient déployer en dialogue constant avec le peuple dont ils avaient la charge.
0: Et donc effectivement, Frédéric Naudufaux, lorsqu'on étudie De Gaulle, est-ce qu'il y a eu une redécouverte Est-ce qu'il y a donc eu différentes étapes pour euh, la manière dont on écrit, dont on a écrit l'histoire du gaullisme
2: Alors il y a eu plusieurs étapes, bien entendu, mais je crois que tous les historiens qui ont euh, travaillé sur De Gaulle ont, ont eu la même difficulté, qui était d'être toujours un petit peu prisonnier de la plume du général de Gaulle, puisqu'on se fonde en grande partie, comme l'a dit Jean-Noël Jeannet, sur ses écrits, ses lettres, même sur ses mémoires de guerre. Et par conséquent... Mais est-ce qu'il a embelli
0: des choses dans ses mémoires
2: Mais qui ne le ferait pas Qui, écrivant ses mémoires, tout d'un coup, se jeterait à soi-même la pierre c'est, bah, Ça paraît masochiste, un, peu un peu On peut être masochiste. Non, je pense qu'il a écrit ses mémoires de son propre point de vue. Et son point de vue, je le rappelle, est moins le sien propre que celui de la France. Parce que ce qui fait le, l'intérêt et la complexité du personnage, euh, c'est bien cette espèce de dialectique entre entre le fait qu'il est un homme dans une société présente euh, mais qu'il embrasse la France comme une continuité qui vient du fond des âges et qui va se continuer après lui donc il y a a à la fois une, une, une présence au réel et une dilution ou une extension de la réalité dans un espace-temps qui est très très long et l'espace aussi puisqu'il envisage la France comme étant oui. la, la partie d'un d'un empire et le temps également. C'est un lecteur de Bergson. Donc pour les historiens, ça fait philosophe, beaucoup. Euh, philosophe Bergson. Donc euh, pour les historiens, ça fait beaucoup de choses à à brasser. Ce qui me paraît intéressant, c'est que il euh, y a une, une une récente historiographie qui s'intéresse à sa manière de penser, qui s'intéresse au mythe. Hein, il y a eu euh, Jean-Pierre Rioux qui à ça, Michel Vinocq également, euh, Julian Jackson à la fin de son livre aussi. Donc, euh, il y a cette approche qui, maintenant, ne cherche pas vraiment à le désacraliser, mais à l'envisager sous l'angle de la construction qu'il a faite de lui-même.
0: Alors, ce qui est très embêtant aussi de Vinfort, lorsqu'on est un homme politique aujourd'hui, et c'est qu'on a ce, ce personnage, cette figure tutélaire de De Gaulle qui est un peu une référence mmh. écrasante. Comment mmh. les hommes politiques vivent-ils cette comparaison avec De
3: Gaulle Je crois que ce qui est difficile, c'est qu'au fond, les, les, les présidents de la République successifs exercent une fonction suprême, mais dont les règles ont été écrites par le général De Gaulle. Et ces règles sont faites pour le général de Gaulle, par le général de Gaulle, pour le général de Gaulle. Et en réalité, on, est, on a de cesse de les comparer à, au général pour cette raison même. Il a marqué de son empreinte le jeu présidentiel, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, mais je vais être très bref là-dessus, c'est que si on regarde très précisément, il faut être profondément au contact du peuple français, il faut être profondément ancré dans la réalité internationale où la France joue un rôle qui n'est pas un rôle de suiveur mais un rôle de précurseur ou d'anticipateur et il faut être profondément ancré dans la tradition française tout en se projetant vers l'avenir. Au fond, c'est ça les institutions écrites par le général de Gaulle. En réalité, quel, quel président peut cocher absolument toutes ces cases C'est d'une difficulté redoutable. Tout est, tout est devenu extrêmement complexe, tout est devenu extrêmement fracturé, tout est devenu très brouillé aussi, euh, l'avenir, le passé, les traditions qui se rencontrent et qui s'entrechoquent, les mémoires qui rentrent en conflit. Tout cela est extrêmement difficile. Et donc tenir tous ces fils ensemble est évidemment la gageur de chaque président. Et ce qui me frappe beaucoup, pour ne pas être sur ce plan négatif, c'est que tous s'y essayent sincèrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul président qui ait succédé au général de Gaulle qui ait soit décidé de changer les règles du jeu, soit qui ait simplement abandonné une partie des zones d'exercice de pouvoir qui étaient laissées. Au contraire, chaque président de la République française et je pense qu'on ne leur reconnaît pas assez un président ça. Président
0: normal par exemple, mais, ça mais, n'est pas
3: du tout être un président un président n'est normal que parce que d'une certaine manière, il essaye, pour des raisons politiques d'apparaître comme proche, très proche des Français. Mais en réalité, un président n'est pas normal dès lors que sa fonction de président de la France de la République française et d'être l'interlocuteur des des grandes puissances émergentes du monde contemporain. Il doit se hisser au-dessus d'une certaine normalité. Mais Sylvain Fort quand même, et c'est très compliqué de, de vouloir euh,
0: ressembler à De Gaulle aujourd'hui puisque euh, le souci de verticalité, c'était un homme qui était à tous les égards très, très vertical. Aujourd'hui, euh, on prône l'horizontalité, autrement dit euh, un caractère qui est diamétralement oui. opposé à celui
3: du général De Gaulle. La transformation du septennat en quinquennat a probablement été faite pour d'une certaine façon faire que le temps du président colle au temps de la législature et donc d'une certaine manière pour rendre le président plus proche aussi de l'expression du vote populaire. Et en effet, on sent bien que nous vivons une époque où les nouvelles technologies, les nouvelles expressions, les nouvelles capacités au fond de communication font que chacun souhaite avoir voix au chapitre, là où la Ve République ou l'exercice présidentiel est évidemment un exercice d'autorité verticale. Et le dialogue, la dialectique entre les deux est devenue de plus en plus complexe. Et au fond, certains pensent que précisément on est au bout de l'exercice. Et que d'une certaine manière, il n'y aura pas de réconciliation entre l'autorité verticale et cette démocratie horizontale à laquelle les gens aspirent, aspirent profondément. Mais je souligne quand même que lorsque le président de la République manque à cette autorité verticale, cela lui est vertement reproché par ceux-là même qui aspirent à l'horizontalité. Et donc, cette dialectique est devenue quasiment une injonction contradictoire qui pèse sur les épaules des présidents successifs.
0: Oui, ça ça peut être l'ambivalence des Français, mais Jean-Noël Jeannet est parmi les anti anti-gaullistes parce qu'il y en avait... Il faut rappeler que De Gaulle a eu une opposition, il a eu aussi un certain nombre de de procès, par exemple en dictature ou en autoritarisme, c'était une pratique particulière de de la démocratie.
1: C'est Clémenceau qui a dit un jour, si on n'a pas d'ennemis, c'est qu'on n'a rien fait. Évidemment, il y a eu la formule, tout le monde a été est ou sera gaulliste, tout le monde n'a pas été anti-gaulliste, mais mais beaucoup beaucoup l'ont été. Frédéric vient d'employer l'expression « le parti gaulliste ». Je crois que c'est une formule que De Gaulle aurait détestée. Il a dit un jour, il y croyait vraiment, le gaullisme sans De Gaulle, je n'y crois pas. Il ne voulait pas dire par là que c'était tout le contraire de sa conviction, que son héritage ne pouvait pas continuer de féconder beaucoup d'événements français. Il voulait dire par là que personne, aucun parti, n'avait vocation à brandir l'adjectif de gaulliste. Je crois que c'est une leçon qui peut intéresser toute réflexion sur l'histoire qui est survenu depuis sa mort, et peut-être encore l'avenir. Personne ne doit pouvoir, à mes yeux en tout cas, se dire un parti gaulliste.
0: Oui, mais à la fois, lorsque Malraux parlait du parti du général de Gaulle, il disait « c'est le métro aux heures de pointe ». Et là, Frédéric Nodufour, on voit aussi le le temps qui est passé, avec aujourd'hui la désaffection des partis politiques, et le fait que de Gaulle aujourd'hui serait radicalement impossible.
2: À la différence que de Gaulle n'a jamais voulu être le chef d'un parti. Et que le parti que vous évoquez ne s'appelait même pas parti, il s'appelait le rassemblement. Bon, c'est peut-être une argussie, mais il n'a jamais voulu être le chef d'une majorité. Et c'est pour ça qu'il déplorait l'idée d'un quinquennat. Pour lui, le président ne devait absolument pas s'aligner sur les sur les députés. Mais le métro à l'heure de pointe, cette formule de, formule de Malraux, est intéressante. Parce qu'elle rappelle que si de Gaulle a incarné cette verticalité indéniablement, cette autorité, cette stature... En même temps, il avait une certaine proximité avec les gens, les gens du peuple, comme on pourrait dire, avec les petites gens. Et j'en veux pour preuve un magnifique fonds d'archives qui se trouve à la Fondation Charles de Gaulle, qui est constitué par les lettres de condoléances qu'a reçues Yvonne à la mort de son mari, et où on voit s'exprimer... Toute la société française, alors pas les antigolises bien sûr, mais euh, parmi tous ceux qui qui déplorent, qui pleurent la mort du général, il y a des, euh, des, des gens de tous les milieux sociaux, des gens qui savent à peine écrire le français, et qui viennent dire à quel point ils se sentent petits par rapport à ce grand homme, mais comme ils ont aimé, que ce grand homme n'ait pas de distance vis-à-vis d'eux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m- me pose beaucoup de questions, à une époque où on, on ne cesse de remarquer, de-, de souligner la césure qui s'est installée entre le peuple et son élite.
0: Justement, qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain Fort Est-ce que c'est justifier cette
3: césure soupçonnée euh, ou je pense que la, la césure, elle est, elle est partout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une crise globale de l'autorité et que l'autorité politique en est évidemment la première porteuse. Ce qui me frappe aussi, c'est que nous vivons aussi une époque où l'héritage gaulliste est revendiqué par l'extrême droite qui s'est construite dans l'antigaullisme, depuis très peu par l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qui revendique sa position gaulliste, évidemment par Emmanuel Macron qui pose avec les mémoires de guerre sur la photo officielle, et évidemment par les Républicains qui appellent de leur vœu le retour du gaullisme social. Et donc, en réalité, cette, ce sentiment du gaullisme, au fond, comme une espèce de ciment politique et social, est très diffuse aujourd'hui dans la société française. Et personne ne peut se revendiquer du gaullisme, mais au fond, c'est devenu, le mot gaullisme est devenu un mot qui désigne quelque chose dans notre imaginaire collectif, qui n'est pas forcément en rapport avec le général, mais qui est en rapport avec notre histoire commune. Un mot
0: de conclusion, Jean-Noël Jeannet, il est où l'héritage du gaullisme, selon vous
1: il appartient à la nation tout entière, exactement comme l'avait voulu le général de Gaulle, il n'appartient pas, il n'appartient à personne, il doit, il doit, s'il nous regarde de quelque part, évidemment considérer avec un peu d'ironie des ralliements récents. Quand je vois le Rassemblement national, je me rappelle que M. Alliot, qui a quelques rôles, euh, allait encore récemment apporter son salut à la mémoire du colonel Bastien Thierry, qui avait essayé d'assassiner de Gaulle au Petit Clamart en août 1962. Mais après tout, après tout, c'est un bon signe. Et quelle magnifique démonstration du rayonnement d'un personnage Il ne s'agit pas de constituer enceinte de vitraille Il ne l'aurait pas souhaité.
0: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Sylvain Fort, contre l'esprit de défaite, l'esprit de conquête. À l'Observatoire, Frédéric Naudufour, dufour votre biographie d'Yvonne De Gaulle. Chez Fayard et Jean-Noël Jeannet, La République a besoin d'histoire au CNRS édition. A très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, vous a présenté Livrez-vous.